0: 罗阳的秘制鸡汤，想把你暖到心房。嘿、hey, ，你好，欢迎品尝今晚的秘制鸡汤。欢迎各位在每天的节目下方来跟我打卡报道，跟我分享你的故事。同时，也欢迎你来关注我的微信公众平台，搜索汉字“罗阳”即可找到我。今天的掌勺大厨叫做老杨的猫头鹰，文章名字叫《你有多自律，就有多美好》。你身边有那种就算老师不检查也一定按时完成作业，就算行政不做考勤也绝不借故迟到，就算上司不监督也会自觉做好工作，就算是隐婚生活无忧无虑也依然能够保持好身材的人吗？我身边就有这么一位，他叫小维，小维是我高中时候的死党，大学毕业后去日本留学。如今在一家日资广告公司当设计总监，前途一片光明。但是惹人关注的不是他精彩的游学生涯、优越的工作、美丽的日本妻子，而是他的自律生活。比如他烟酒不沾，咖啡和茶不碰，日均五千米的跑步风雨无阻，每周两堂健身课一次不落，吃的是应季的果蔬，喝的是白水，餐桌上顿顿有粗粮，鱼肉从不吃油炸。调味品极少，过咸过辣从来不吃。对于这种自律到令人发指的生活方式，有人问他：“明明是金字塔尖的五好青年，过得怎么是苦行僧的日子呢？”他反问道：“肚腩越来越鼓，以此来证明时间很有营养，难道就很骄傲吗？”关于自律，小维比同龄人领悟的更加深刻，也更加透彻。他的一篇获奖作文中曾经写道。在离开父母之前，我尚且可以依赖爸妈，靠一点小聪明和一些捉摸不透的小运气，然后投机取巧地活着。然而离家之后，真正能让我走得远、走得快、走得踏实的，还得靠自律和勤奋。再转头看看我们周围，有多少刚出校门、刚结婚的男男女女们，他们舔着肚子，双目呆滞，皮肤松弛，脚步拖沓，他们在庸常的生活中失去了逐梦的热情。只能跟着别人喊口号，人生在世，吃喝二字。他们在朝九晚五的工作中磨灭了个性，只能是今朝有酒今朝醉，明日愁来明日愁罢了。看到别人出成绩了，他们悔不当初。如果当初我知道，我也能做到。上进了三秒钟就累了，又自我安慰道：至少我比某某某强。久而久之，他们将一切的不如意归结于宿命，心不甘情不愿地念着“命里有时终须有，命里无时莫强求”。梦游似的活着，确实也有一些事是会随着时间越变越好的。比如以前你是胖，现在是好胖。很多时候，轻松、容易、爽快的同义词是变丑、邋遢、落后、失控，等于有害。有一段话说得好。熬夜看电视剧、泡酒吧、逛夜店、纹身、买醉，这些事情看起来很酷，但其实一点难度都没有，只要你有钱、有闲，就能够做到。但更酷的是那些不容易的事情，比如读完一本书、坚持早起、有规律的健身、稳定的体重等等。这些在常人看来无聊且难以长久的事情，才更加考验一个人，也更加锻炼一个人。高度自律的人早起早睡，在其他人赖床的时候，已经准备好了精美的早餐；又在别人熬夜玩游戏追剧的时候，养足了精气神。他们勤于锻炼，敢跟枯燥无趣的生活死磕，所以才有了马甲线和腹肌，有了学富五车，有了一路绿灯的快意人生。见到大潘时，他已经瘦出了人形。是的，没错，一米八的大潘，从之前的230多斤瘦到了160。时间回到两年前，体重严重超标的大潘去医院体检，结果是验完血糖，医生告诉他，你的问题太严重了，你需要马上进行进一步的检查。验完肝功能，医生告诉他，你的问题很严重，你需要马上住院治疗。量完血压，医生提醒他，你的问题非常严重，很危险，你需要马上的住院观察。一次次体检下来。五六个部门的医生相继通知他，你需要马上的住院治疗。大潘不信，拿着体检单去给在医院当医生的朋友看，朋友只说了一句话：“你要是想死，就回家继续你现在的生活模式；要想活下去，就去玩命的减肥。”大潘着实被吓着了，在死亡威胁面前，他选择认怂，玩命减肥。以前，菜汤泡米饭，大潘一顿能吃上三大碗。如今只能吃一小碗粗粮，还尽可能是以素菜为主。以前喝啤酒论香和，白酒论金灌，现在是滴酒不沾。每天拼死拼活的跑两万米，游泳两千米，到了晚上整个人都快散掉了，有两次还累昏过去。开始的时候，大潘跑步的感觉就像是在推一辆踩了刹车的卡车，因为肚子上的肉太多了，俯卧撑和仰卧起坐根本完成不了。他回忆道。那个时候才真正的明白，财富、荣誉、人脉，通通都是假的，只有长在身上的肉才是真的。我问大潘，那你是怎么坚持下来的？他说，就是想活着呗。所以想要跟肥肉死磕，什么励志书啊、励志电影啊，永远都不如医生的诊断书励志。律己之所以难，就是因为要对抗自己的天性。吃得饱饱的，躺在柔软的沙发上追剧，多舒服呀！有人却会在健身房里吭哧吭哧的流汗。抱着被子不放弃一场美梦多好，有人却在晨曦未明的时候准备好了营养早餐，趴在办公桌前偷偷摸摸地刷着段子多清闲啊！有人却在勤勤恳恳地忙碌一整天，这样的人哪有时间去患得患失，哪有闲情去八卦，又怎么可能胖得起来呢？你的皮囊会展示你的生活习惯，你的职位能够体现你的努力程度，你的魅力对应的是你的见识和才华。一个两百多斤、浑身是病的人，往往过的是饮食不规律、作息不定时、暴饮暴食、运动为零的生活；一个在工作上漏洞百出、得过且过的人，很可能在职业规划、人生追求上是空白的；一个生活中谈吐庸俗、无聊空洞的人，很可能是在看书、旅行、思考上的投入严重不足。所以，别再信什么胖一点无所谓，这样的话，就不要再相信了。残忍的事实是，就算你身上只是多了三两肉，影子也会跟着大上一圈啊！自律的生活不是说你准备了多么详细的计划，有了多么健全的运动装备，办了多少张健身房的年卡，买了多少本新书，报了多少个进阶学习班不是的。自律是从认真对待每一个当下开始，比如说，想早起时能够立刻下床，想锻炼时能够马上出去跑步，想读书时能够读它一两个小时。不会消耗自己的时间去看旁人是否做了，不会从天气或者心情上找借口，最终将这些小细节养成一个一个受益终生的习惯。写日记给你的好处是坚持，是反思，是从小鲜肉到老司机的人生行车记录仪。整理房间，帮你过得干净，过得舒适，见证的是杂乱无章的生活到井井有条的人生蜕变。跑步教会你的是自律，是克制，是不放弃，是死磕到底。当这些看似不怎么要紧的事情成了你的习惯，他们就不会让你负累，而是会变成你成长过程中的万能打折卡，让你在人生的每一个战场上得尽好处。所以，还在咬牙坚持的你，还对命运有要求的你，请不要泄气。你今天的日积月累，早晚会成为别人的望尘莫及。把所有的吃完这一顿再去减肥都换成等瘦了再吃，你就离瘦下来不远了。只有那些把电子秤都藏起来的人，才能算是自暴自弃。前段时间，一位27岁患上癌症的年轻人在个人微信公众号上发了一篇患癌后的反思文章，迅速引爆了朋友圈。这篇短文中，他写道：“生病至今，我一直在思考一个问题，为什么我会？”得这样的病，种种迹象，铁一般的事实告诉我，都是因为我懒。吃饭基本上外卖凑合，晚上好不容易有点时间，更不想轻易结束这个短暂的快乐时光。没有时间好好吃饭，没有时间好好锻炼，没有时间好好休息，也不想花这个时间。有多少年轻人是跟作者一样呢？有多少人自诩是懒癌晚期呢？空有一颗减肥的心，无奈却是吃货的命，熬夜。喝酒，暴饮暴食，能坐着不会站，能躺着不会坐，能坐电梯不会走楼梯，懒，真的没有什么值得炫耀的。一懒是众山小，再懒可能就是生命缩水了。村上春树说过，肉体是每个人的神殿，不管里面供奉的是什么，都应该保持它的强韧、美丽和清洁。年轻的时候吃吃严于律己的苦头，还能够得到一种迎难而上，然后各种问题困难迎刃而解的成就感。若是年迈的时候再去吃苦头，那就仅剩风烛残年、气若游丝的凄凉了。你说呢？ n night is coming to an end o to w the is。Done. We'll rise and we will try again. Ooh, stay alive, stay alive for me. You will die, but now your life is free. Take. Bright and what is sure. Stay alive, stay alive for me. You will die, but now your life is free. Die.